0: Hola,
1: bienvenidos y bienvenidas a nuestra serie de podcast Estincla. Mi nombre es Fiorella y en este episodio, acompañados de Erika, nos encontramos muy agradecidos de tener esta oportunidad
0: para seguir difundiendo más información científica. Así es, Fiorella. Bienvenido querido público. Yo soy Erika y quiero agradecerles por su constante apoyo y la difusión que le dan a nuestro podcast. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema bien interesante. ¿No es así Fiorella? Así es,
1: pero antes de iniciar quería preguntarte si reconoces la canción que presentamos al inicio de este podcast.
0: Por supuesto, es la canción Lost You To Love Me, con la que Selena Gómez regresó al mundo de la música después de tanto tiempo. Pero dime, ¿Selena Gómez se encuentra relacionada con el tema del que hablaremos hoy?
1: Así es, Erika. Selena es una cantante fabulosa, quien en el 2015 confesó haber sido diagnosticada con lupus, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y la obligó a recibir sesiones de quimioterapia.
0: ¿Lupus? ¿Es acaso la enfermedad rara en la que cada año se diagnostican 5 casos por millón de niños, además cuya causa es aún desconocida?
1: Exacto. Así como el lupus, existen muchas enfermedades raras de las cuales la mayoría de personas desconocen su existencia. Es por eso que en este podcast trataremos de dar información relevante acerca de ellas. Entonces,
0: comencemos. Bien Fiorella, pero antes tengo una pregunta. ¿Qué es exactamente una enfermedad rara? Las enfermedades
1: raras o huérfanas, en siglas conocidas como ERH, son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que, por su rareza, son difíciles de diagnosticar. Existen escasas o ninguna alternativa terapéutica para tratarlas, por lo que su manejo y seguimiento es complejo
0: y costoso. Ya veo. También tengo entendido que la mayoría de los casos de enfermedades raras aparecen en la infancia. Consecuencia directa de la alta frecuencia de enfermedades de origen genético y a la presencia de anomalías congénitas.
1: Exacto. No obstante, la prevalencia es mayor en los adultos que en los niños, debido a la excesiva mortalidad de algunas enfermedades infantiles, como malformaciones o enfermedades genéticas graves. También, por la influencia de ciertas enfermedades cuya edad de aparición es más tardía, por ciertas patologías autoinmunes, la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedades
0: genéticas como la enfermedad de Huntington, entre otras. Me parece realmente interesante lo que mencionas Fiorella y creo que al público igual. Sin embargo, para entender mejor esta situación, ¿podrías mencionar todas estas enfermedades?
1: Me encantaría darte la lista completa, sin embargo, lo curioso y a la vez alarmante, es que no es una lista muy pequeña. Es un conjunto de más de 7.000 enfermedades. De hecho, en el Perú, esas enfermedades se reparten, según el MinSA, en 1.7 millones de peruanos. Lo cual, si hacemos una división exacta, son 243 personas por cada enfermedad. Esta cifra es sorprendente, pues no llega ni al 1% de la población del Perú por cada enfermedad para representarla.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! También te comento que hace unos meses, exactamente el 28 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras y Huérfanas, cuya importancia implica en reflexionar sobre las millones de personas que padecen este tipo de males. Sí, es
1: Erika, este año la Federación Peruana de Enfermedades Raras, FEPER, celebró el primer foro de enfermedades raras, en donde se presentaron los resultados de un estudio sobre la situación de los peruanos inmigrantes con estas patologías. En el 2011, de hecho, la FEPER promulgó la ley número 29.698, en la cual se declara el interés nacional y preferente a la atención y el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas.
0: Es de felicitar esta acción que permite ayudar a estas personas. Sería buena idea mencionar algunas de estas enfermedades para que nuestro público entienda más este tema de enfermedades raras o huérfanas.
1: Completamente de acuerdo. Para empezar, podemos mencionar el síndrome de hombre lobo. 50 casos documentados en todo el mundo. Se estima un caso entre 10 millones de habitantes. Y esta se basa en que el cuerpo de la persona es cubierta por vello Nugo, exceptuando las palmas de las manos y de los pies.
0: Otra enfermedad rara es el gemelo parásito o fetus infetu, que consiste en que durante los primeros días de gestación se produce una división anormal de las células embrionarias, que hace que la implantación en el útero no ocurra de la forma habitual. En consecuencia, en vez de desarrollarse gemelos de forma separada, ocurre que uno queda pegado dentro del otro, se identificaron alrededor de 100 casos en todo el mundo. Existe también la llamada cola vestigial.
1: Con 100 casos documentados en todo el mundo, es en la zona final del sacro ubicada en la base de las vértebras lumbares, donde se puede visualizar una cola vestigial compuesta de tejido conectivo, músculos,
0: vasos sanguíneos, nervios, piel, vértebras y cartílago. La progeria o síndrome de Hutchinson-Hilford, es una enfermedad que se produce generalmente por mutaciones de herencia autosómica dominante. Las personas que padecen de progeria envejecen muy rápidamente desde la niñez. Durante el nacimiento poseen una apariencia totalmente normal, sin embargo, no crecen al mismo ritmo que los demás niños de su edad. Mientras van creciendo, van perdiendo el pelo, adquieren arrugas y padecen un daño severo de las arterias, siendo la última la causa de muerte durante los primeros años de la adolescencia. Como dato final, se documentaron alrededor de 100 casos y se estima que por cada 8 millones de nacimientos se presenta un caso. El síndrome de Proteus,
1: con 200 casos documentados, se basa en una gran cantidad de malformaciones cutáneas y subcutáneas, con hiperpigmentación, malformaciones vasculares y
0: crecimiento excesivo de los dedos. La fibrodisplasia, osificante progresiva, con un registro de 300 casos documentados en todo el mundo, es una enfermedad de herencia autosómica dominante. En esta enfermedad hay inflamación de los tejidos blandos, se desarrollan tumores subcutáneos y en los músculos. Esto provoca la formación de hueso en sitios como ligamentos, músculos o tendones.
1: Por otro lado, la maldición de ondina o hipoventilación alveolar primaria es una enfermedad parcialmente conocida. La principal causa es la mutación del gen PHOX2B de herencia autosómica dominante. En la forma más leve de esta enfermedad, la persona tendrá una vida relativamente normal. Sin embargo, durante el día se encontrará soñoliento y tenderá a fatigarse fácilmente debido a que no podrá descansar adecuadamente por la falta de oxígeno. Mientras que en las formas más graves, la persona que lo padece tendrá el riesgo de morir incluso cuando duerme. Es por este motivo que la mayoría de los neonatos mueren. Y muchas veces no se llega a identificar la causa. Pero si sobrevive, tendrá que tratarse con ventilación asistida durante las noches. Y ser muy cuidadosos, puesto que al quedarse dormido sin la oxigenación indicada, podría
0: significar
1: una muerte asegurada.
0: Wow. Espero que este podcast no haya sido demasiado largo. Me hubiera gustado mencionar y describir más enfermedades raras para que nuestro público conozca de la existencia de estas. Y es que nunca han oído de ellas, por supuesto. Sin embargo, el tiempo nos juega en contra.
1: Totalmente de acuerdo. Espero que a nuestro público oyente le haya gustado el tema que tocamos el día de hoy. Pero antes de finalizar, quisiera llamar al público a reflexionar sobre el tema. Puesto que la lista que mencionamos no es nada en comparación a la inmensa cantidad de enfermedades raras existentes en el mundo. Y que a su vez afecta a millones de personas.
0: Asimismo... Los invitamos a desarrollar su capacidad investigadora para averiguar más sobre otros casos de enfermedades raras.
1: Así es, pero bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio. Erika y Fiorella se despiden hasta una próxima oportunidad. Recuerden estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. Como Sting Lab, UPCH. hasta la próxima.